0: Acompáñenme por favor a Romanos 2,28. El domingo empezamos a analizar Romanos, ¿verdad? Y nos metimos al, al dilema de la piedra inmovible y la fuerza irresistible. Dejamos demostrado bíblicamente que nadie es justo y que la condenación recae sobre todo el ser humano y que es imposible para el humano salvarse. De hecho, es imposible que el ser humano escoja a Dios imposible según su naturaleza y analizamos ese tema el día de hoy continuaremos en, la, en el tema de la condenación pero en otro en un enfoque un poco distinto para tratar de guiarnos a un argumento muy interesante dice lo exterior no hace a nadie judío ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo el versículo 29 nos habla sobre ser el verdadero judío pero todavía no lo vamos a leer este pasaje lo usaremos como base y el tema es el verdadero judío si realmente todo ser humano es corrupto y depravado, pero Dios le dio a los judíos la ley de Moisés, ¿cuál es la relación entre los judíos, la ley y la salvación? Y sobre todo, ¿por qué la ley de Moisés? ¿Cuál era el propósito para qué servía? Hay mucha confusión, y lo digo porque me hacen la pregunta muy seguido, sobre todo en redes sociales, hace tiempo que aquí ya no me preguntan, pero en redes sociales y todo preguntan bueno ¿qué onda con la ley de Moisés? cuando analizamos que la ley nosotros no estamos bajo la ley surge la duda entonces ¿para qué Dios hizo la ley de Moisés? ¿para qué se las dio? entonces eh, surge una posición interesante en cuanto a la ley porque si la ley realmente no nos sirve para nada como podrías llegar a concluir es, es una, una conclusión incorrecta claro que sirve pero necesitamos analizar ¿por qué? cuando Dios da la ley de Moisés, establece lo que es bueno y lo que es malo, de una forma muy, digamos, detallada o perfectamente explicada. Pero ya sabíamos que aún antes de que se diera la ley de Moisés, o los diez mandamientos específicamente, ya las personas habían sido juzgadas, como por ejemplo Caín, por haber matado a su hermano Abel, a pesar de que no había un mandamiento escrito. Entonces, la ley de Moisés nos revela algo muy interesante, y quisiera que empecemos a analizar lo que Pablo dice sobre la ley para luego analizar un argumento muy útil cuando tratamos de explicar nuestra fe a otros o cuando nos demandan razón de la fe en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo entonces Pablo nos dejó caer el peso de toda la condenación sobre los humanos según lo vemos el domingo y se resumía en que Dios es soberano hace su voluntad y nosotros también tenemos la capacidad de decidir tenemos libre albedrío pero nuestro libre albedrío es corrupto. Somos libres, pero no totalmente libres. Nuestra naturaleza corrupta nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Y lo resumimos en dos cosas. Tenemos malos deseos y nuestro razonamiento es pervertido. Así lo dijo eh, Jesús en Juan 3.19. Dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo... Pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Leamos la versión 60, que seguramente estamos más familiarizados en ese pasaje. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y el domingo analizamos que Pablo demostró por medio de la Escritura exactamente estos dos puntos. Que tienes malos deseos y que tus tu razonamiento es corrupto. Amas, o sea, prefieres las tinieblas, amas más a las tinieblas porque tus obras son malas. Mis deseos internos son malos, por consecuencia mi razonamiento es corrupto. Y en lugar de escoger la luz, que es lo que realmente me libra, escojo las tinieblas. Entonces Jesús resumió la naturaleza humana en estos dos puntos. Tus obras son malas y tu razonamiento es pervertido. Ahora, esto nos lleva a una situación innegable en Juan 8.34 otra vez palabras de Jesús dice ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado respondió Jesús entonces si mi razonamiento es corrupto lo que yo decida constantemente va a ser corrupto nunca me acercaría a Dios por medio de mis propios razonamientos porque las cosas que hago son malas entonces soy esclavo del pecado y analizamos el domingo que soy incapaz de elegir lo bueno por eso es que estoy esclavizado al pecado aunque me daña no dejo de hacerlo y una forma práctica y fácil de explicarlo son las adicciones ¿no? fumas ¿por qué fumas? yo en alguna vez lo he comentado yo fumaba porque me quería ver cool quería pantallar a una muchacha y ya después me quedé con el cigarro porque aparte de que me daba aceptación con el grupo de fumadores con el que yo me reunía me daba en cierta forma yo pensaba que me daba estilo Sabía que el cigarro me destruye por dentro, pero no quieres dejar de fumar. Lo mismo pasa con el alcohol, el alcohol te daña, pero te gusta. Así que a pesar de que te estás destruyendo a ti mismo, no eres capaz de dejarlo. Ahí está el asunto, estás esclavizado por tus malos deseos y tu razonamiento pervertido. Te gusta tanto que lo sigues haciendo y tu razonamiento es corrupto porque dices, bueno, me gusta y lo voy a hacer, a pesar de que sabes, que la opción sabia, la opción correcta, es la de preservar la vida, ¿no? Así que no me alcoholizaría, ni fumaría, ni me drogaría si realmente tuviera la capacidad de elegir lo bueno. Entonces, así se demuestra que nuestros malos deseos y nuestro razonamiento pervertido o corrupto nos tiene esclavizados. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de relacionar a lo que le pasa a nosotros los gentiles es decir todos en cuanto a la naturaleza humana estamos así o los judíos no los judíos tienen una naturaleza diferente o tienen la misma naturaleza que todo ser humano lo digo porque es muy común eh, en otros ambientes cristianos que ponen un lugar superior a los judíos simplemente por el hecho de ser judíos si, en algunas congregaciones en las que yo llegué a asistir, antes de entender muchas cosas de la Escritura, hablar con un judío, o tener un judío de cerca era mega, wow, o sea, estás hablando con alguien del pueblo de Dios. Y me han contado historias muy tristes de cómo las iglesias hacen demasiado énfasis en ayudar, en bendecir, en prosperar, mantener incluso a una persona judía que viene por estos lugares. Entonces, ¿Los judíos están exentos de esta situación? O sea, ¿su naturaleza es distinta a la de los seres humanos o tienen la misma naturaleza igual de pervertida que nosotros? Bueno, Pablo nos explica de esta forma, Romanos 2, 12 al 13. Dice, todos los que han hecho pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Entonces Pablo nos pone en la misma condición a judíos y a gentiles. Ambos están igual de pervertidos y de corruptos. Entonces, ¿qué onda con la ley? Si ellos, teniendo la ley, siguen siendo humanos corruptos, ¿cuál es el beneficio? ¿Me explico? Y luego Pablo nos adentra en este punto para explicarnos un poco cómo el judío sigue siendo incapaz de cumplir la ley completamente. Vamos a Romanos 2, 17 al 25 dice ahora bien tú que llevas el nombre de judío que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley pausa fíjate por medio de la ley ellos saben que es lo mejor por consecuencia también saben lo que es peor para ellos por medio de la ley tienen la capacidad de hacer una distinción entre lo que es bueno y lo que es malo entre lo que es correcto hacer y lo que es incorrecto hacer. Son dos cosas diferentes. Algo es bueno o malo. Eso es en cuanto a un valor. ¿Es bueno que seas doctor o es malo? Bueno, y si es bueno que seas doctor, ¿debes ser doctor? Allí hay una separación entre, lo que, entre el valor moral. Algo es bueno, no referente a un hecho. Y otra cosa es, ¿está bien hecho o está mal hecho? Entonces, el, el, el hecho de que algo sea bueno, es bueno ser doctor, sí, pero eso no me obliga a que tenga que ser doctor, ¿verdad? ¿Es bueno ser justo en un juicio? Sí, ¿eso me obliga a ser justo? Es distinto, ¿no? Sí, yo tengo una obligación en ser justo, pero entonces, ¿por qué no tengo la obligación de ser doctor si ser doctor es bueno? Hay dos tipos de cosas que se aprenden en la ley, lo moral y el deber. Un valor, algo es bueno o es malo, y un hecho es correcto o incorrecto. De la ley se desprenden este tipo de cosas. Entonces, versículo 19, bueno, desde el 18. Que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley. Que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad instructor de los ignorantes maestro de los sencillos pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad pausa otra vez otro beneficio de la ley sabes que es la verdad versículo 21 en fin, tú que enseñas a otros no te enseñas a ti mismo tú que predicas contra el robo, robas tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras tú que aborreces a los ídolos robas de sus templos ¿Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. O sea, el hecho de que yo sepa qué debo de hacer, no me da la capacidad de hacerlo. Y si yo sé lo que debo de hacer, pero no soy capaz de hacerlo, ¿de qué me sirve? De nada. Pero entonces, ¿por qué Dios da una ley que no sirve para nada? O sí sirve, ya que vimos que de ahí conoces la verdad, de ahí conoces qué es bueno y malo y qué es correcto o incorrecto. ¿Tiene valor o no tiene valor? ¿Dios pretendía salvarlos o meramente les está dando información? Romanos 2, 28 y 29. Dice, lo exterior no hace a nadie judío ni consiste en la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. El que es judío así lo alaba a Dios sino a la gente. Ahora, ¿cuál es la circuncisión del corazón? La palabra corazón, cardia, mente, hombre interior, voluntad. ¿Dónde está la circuncisión? Es decir, no físicamente hablando, sino dónde está la marca que Dios te pone. No en la carne, sino en la mente. Y se acuerdan que hablamos del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace a nuestra mente. Y más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo son la, es la garantía de la promesa. Es la marca que tiene quien realmente pertenece a Dios. Que en su mente, en su interior, es distinto. Tiene la marca de Dios. Entonces... ¿Qué onda con los judíos que se jactan tanto de la ley, pero son humanos naturales y son imposible, es imposible para ellos cumplir toda la ley? La Biblia dice que Dios justifica según las obras. Si un judío piensa que todos debemos obedecer la ley de Moisés para salvarnos, está cometiendo un grave error. Porque la ley de Moisés no tiene el propósito de salvar a nadie. Dice Hebreos 10, del 1 al 4, dice, «La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se, hacen, que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado» pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados Entonces, pa eh, bueno, suponiendo que el autor es Pablo en la carta a los hebreos la ley es una sombra de lo que ha de venir ¿cómo que lo que ha de venir? ¿qué ha de venir? bueno, la ley te recuerda tu pecado cada que haces un sacrificio no te limpiaba de tu pecado sino te trae a memoria las cosas malas que has hecho y cada año que el sumo sacerdote entraba a obtener perdón para todo el pueblo de Dios dice, era meramente un recordatorio anual porque si realmente te limpiara ¿qué tendría que hacer? si yo estoy completamente corrupto y Dios quiere que ya no peque ¿qué tendría que hacer? cambiarme completamente tendría que dejar de ser humano Necesita una naturaleza distinta. Jesús dijo que el que no nazca de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Y de ahí que en el Nuevo Testamento se nos habla del nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Pero no es algo alegórico o metafórico, no es un símbolo. Es algo que tiene que pasar dentro de ti. Entonces, si tú no tienes la marca en la mente, tú no has sido renovado, Sigue siendo un ser humano natural y la ley te enseña qué es bueno, qué es malo, qué es incorrecto y qué es correcto, es mera información que debería llevarte a la humillación, a reconocer que no puedes cumplir la ley. Porque con un solo mandamiento que quebrantes, eres acreedor al castigo de la ley. Entonces, dice Gálatas 3.19 entonces ¿cuál era el propósito de la ley? fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa la parte que sigue no la leemos ahorita que si se promulgó por medio de ángeles y todo lo vamos a ver más adelante pero hasta este punto ¿cuál es el propósito de la ley? a causa de las transgresiones a causa de todo lo que hacen mal a causa de eso Dios les da la ley ¿por qué les da la ley? estás haciendo las cosas mal pero nadie te dice que estás mal haces lo que tú deseas y Dios te va a decir eso está mal así que te da una ley pero aquí surge una pregunta ¿por qué está mal? no sé si alguna vez has pensado Dios dice que robar es malo ¿pero por qué? mentir es malo ¿por qué? ¿qué pasa si Dios hubiera dicho otra cosa? lo bueno y lo malo ¿Dependen de algo o de alguien? ¿Depende de que Dios lo haya dicho o no? Es decir, tú pregúntale a una persona, ¿es bueno robar? La gran mayoría te va a decir que, que no, es malo. Pero si les puestas el caso de Robin Hood, que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, entonces, ¿robar era bueno en el caso de Robin Hood? Y algunos dudan y van a decir, bueno, pues a lo mejor sí es bueno porque le robas a los malos. Pero el hecho de robar es bueno o es malo. Dices, bueno, es malo, definitivamente es malo, ¿por qué? Ahora, un ejemplo que quizás aclare más las cosas. ¿Es bueno matar a un bebé por diversión? Obviamente dirías, no. Pero, ¿qué tal desde el punto de vista del que se divierte? Para él es muy divertido, ¿por qué sería malo? Entonces, tenemos que llegar a dos conclusiones. Dios les pone la ley y les muestra la verdad según lo dijo Pablo. Les muestra qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Basado en qué? Porque dice que el objetivo era que debido a las transgresiones de la gente se revelara. Y es una sombra de lo que va a suceder. Tendría que darse hasta que se cumpliera, hasta que viniera la renovación. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo cuando les revela la ley no les propone salvación les muestra algo muy muy profundo problema que nuestra cultura actual parece que todos hemos olvidado por completo la pregunta consiste en si hay algo que es realmente bueno independientemente de lo que las personas piensen ¿qué opinas? existe lo bueno y lo malo de manera que no depende de cómo lo veas realmente existe eso o no existe cuando tú hablas con personas que no son creyentes ya sean ateos o agnósticos bueno, defino ateo es aquel que dice no hay Dios y tengo evidencia de que no hay un Dios ¿qué es un agnóstico? ¿alguien sabe? agnóstico es el que dice no sé si hay un Dios puede que sí, puede que no no tengo evidencia ni de ni a favor ni en contra. Un agnóstico dice no sé y no me interesa. El ateo dice no hay Dios y me consta. Y el teísta, hay Dios y me consta. Entonces, ahí están los otros, los gnósticos. Ah, yo creo que hay un Dios, pero no tengo evidencia. ¿Me explico? Los gnósticos ni siquiera hablan de un Dios sino de una fuerza entonces no hablemos de los gnósticos hoy cuando tú hablas con un ateo o un agnóstico para empezar si te dice que es agnóstico es porque ya le he echado coco ¿verdad? normalmente todos dicen que son ateos pero realmente no lo son a menos que tengas evidencia y por ahí hubo revuelo cuando creo que fue el Papa Francisco dijo que los ateos no existen ¿y cómo que no existen? diciendo los ateos aquí estoy no es que no entiendes de qué está hablando <risa> ¿quién me puede dar evidencia de que Dios no existe? nadie nadie la ha podido proporcionar entonces dices los ateos no existen pero entonces, ¿los, ¿los teístas existen? ¿Quién ha dado evidencia de que Dios existe? ¿No es lo primero que te pide un ateo? A ver, dame evidencia de que Dios existe. ¿Y qué le dicen los cristianos? No, no, eso es algo que tú crees. Pero ¿hay evidencia? ¿Qué opinas? ¿Hay evidencia innegable de que Dios existe? Si tú quieres hacer un experimento físico, jamás vas a poder demostrar que Dios existe. ¿Verdad? Nuestros amigos ateos o gnósticos dicen: A ver, yo te hazme un experimento, muéstrame de una forma física que Dios existe. Y el cristiano le dice: No se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque Dios no es material, ¿verdad? Dios no es algo físico, es algo, le llaman metafísico, algo que no tiene nada que ver con el mundo natural. Entonces, la, las pruebas de que hay un Dios no pueden ser físicas ni naturales, tendrían que ser metafísicas, le llaman un ejemplo de algo que no es físico pero que puede ser cierto la lógica ¿alguien sabe qué es la lógica? ¿cuándo algo es lógico y cuándo algo es ilógico? cuando le dice, eso es ilógico ¿es ilógico de forma relativa o es realmente ilógico? hay reglas de la lógica que aplican para todo ser humano aunque la lógica no es algo físico por ejemplo si yo digo que este es un teléfono no puedo decir este no es un teléfono de manera que las dos cosas al mismo tiempo no pueden suceder ¿verdad? este es un teléfono ¿es cierto o falso? este no es un teléfono pues es cierto o falso pero las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo ¿verdad? este no puede ser un teléfono y no un teléfono ¿me explico? entonces el hecho de que esto sea un teléfono es algo que no depende de la percepción de nadie. O sea, es un hecho que esto es un teléfono o depende. Tú puedes decir, no, pues para mí eso es un perro. Como nuestros amigos homosexuales que dicen, bueno, yo soy una mujer. Trátenme como mujer y dicen, pero pues yo te veo como hombre. No, pero yo soy una mujer y me opero para parecer mujer. Pero es realmente una mujer. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues el número de cromosomas te lo dice, ¿no? Entonces, él dice, "No, no, no, no. Soy hombre, pero no soy hombre." ¿Es lógico? Es completamente ilógico, ¿verdad? Y eso se le llama una contradicción, cuando dices que algo es y no es. Pero ¿cómo nos han convencido la... bueno, no 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 nos han convencido a nosotros, cómo han convencido a muchos? la comunidad homosexual de que realmente son mujeres cuando están en cuerpo de hombre y que las mujeres son hombres cuando están en cuerpo de mujer y los que recientemente salieron hace poco vi un video donde una mujer asegura que ella es un gato y te demuestra que es gato y que si según ella habla en idioma gatuno y conocí un chavo que dice que él no es gato pero tiene la personalidad de gato y que se hablan en idioma, latuno, en idioma gatuno y se entienden perfectamente y les dicen a ver, háblame algo y empieza la chava miau, miau, miau". y le pregunta ¿le entendiste? y dice claro que sí bueno, ¿cómo les demuestras que no, verdad? pero entonces ¿es posible demostrar que un hombre que se operó para tener cuerpo entre comillas de mujer ¿es posible que sea hombre y no hombre al mismo tiempo? claro que no entonces ¿hay forma de demostrar cuando algo es verdadero o falso? Por medio de la lógica sí, y no es algo físico, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando Dios dice, esto es bueno y esto es malo? ¿Qué implicaciones tiene para con los judíos que, siendo humanos naturales, se exaltan a sí mismos diciendo, tengo la ley y soy superior, cuando Pablo dice, es al revés, la ley es para que te humilles porque la ley te lleva a Cristo. Necesitas un Salvador. Entonces, cuando tú le das a seres humanos, naturales, corruptos y pervertidos, una definición de bueno y malo, ¿qué está diciendo Dios? En pocas palabras que Dios existe. ¿Cómo? Hay un argumento que quisiera platicarles porque es muy útil. Se llama el argumento moral. ¿Alguien lo ha escuchado? No viene en la Biblia, claro que no. Pero cuando Pablo dice, en, eh, perdón, Pedro, primero o segundo de Pedro 3.15, no me acuerdo cuál es, primera creo, primero de Pedro 3.15, tenemos que presentar defensa. ¿Se acuerdan? Bueno, no lo vimos a detalle, pero ¿qué fue lo que predicó Pablo cuando habló con los griegos en el aerópago? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo? ¿Les habló de la Biblia? ¿Les dio algún pasaje? ¿Mencionó la Escritura? No. ¿Qué habló? Dijo, bueno, he visto que ustedes tienen muchos dioses, ¿verdad? Y vi un altar a un Dios no conocido. Bueno, de ese Dios vengo a hablarles, porque dice, hay un Dios que creó todas las cosas. Y en pocas palabras dijo, y le manda a todo mundo que se arrepienta. Pero para nada mencionó la Biblia. ¿Por qué no les mencionó la Biblia? Porque para los griegos no tiene ningún valor el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es más, probablemente ni si siquiera saben que existe entonces, ¿cómo le haces para mostrarle a alguien que no conoce la Biblia o que no cree en la Biblia que realmente hay un Dios por medio de la ley en el sentido de definir qué es bueno y qué es malo ¿por qué? porque eso es interesante que lo entendamos supongamos, ¿qué hizo Hitler? todos conocen a Hitler, ¿verdad? bueno, toda la matanza de judíos, que hizo? ¿hizo algo bueno o algo malo? ¿Alguien de aquí piensa que fue bueno? Nadie, ¿verdad? Hizo algo malo, ok. Pero cuando Hitler lo hacía, él pensaba que era bueno o que era malo. Él pensaba que era bueno. ¿Por qué? Porque estaba librando al mundo de la escoria de ese tipo de gentes que no eran verdaderos humanos, ¿verdad? O eran más, más apegados a los changos que, que a y Eva Entonces, todos los alemanes pensaban, bueno, no todos, todos los que apoyaban a, a los nazis, pensaban que era algo bueno y lo hicieron convencidos de que era algo bueno pero nosotros lo vemos ahora y decimos ¡qué malo! la pregunta es ¿existe algo realmente bueno? ¿algo que no depende de lo que los demás piensen? si tú eres ateo por consecuencia eres naturalista es decir lo único que existe es lo físico si venimos de la evolución si realmente eran moléculas que se juntaron con más cosas y se fue haciendo un ser vivo cada vez más complejo hasta lo que somos ahorita ¿existe algo fuera de la, algo fuera de la naturaleza que sea real? por ejemplo, la lógica ¿es una regla o, una, eh, ¿es una regla o no? claro que es una regla de la lógica ¿en qué momento se creó? ¿de dónde evolucionó? en ningún lado pero es una ley porque este teléfono no puede ser otra cosa que un teléfono hay una contradicción si yo digo, no, esto es un perro pero por qué si no ves el perro, para mí es un perro no, 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 hay un hecho, es un teléfono por lógica puedes demostrar que esto no puede ser dos cosas a la vez entonces, hay un argumento que consiste de tres cosas y te lo platico porque nos lleva a la ley de Dios número uno lo bueno y lo malo de una forma objetiva, es decir, no depende de lo que nadie piense, si lo bueno, mejor te lo leo tal cual, porque luego cometo errores y quiero que quede grabado tal y como es. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. O sea, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, no existen si Dios no existe. Número dos, los valores y deberes morales objetivos, o sea, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, independientemente de lo que la gente piense, sí existe. Por consecuencia, Dios existe. No sé si me entiendas. Si realmente existe algo bueno o malo, entonces hay un Dios. Si lo bueno y lo malo es relativo, entonces no hay Dios. Pero, realmente existe algo bueno y algo malo, por consecuencia Dios existe esto es así Dios te dice aquí está la lista de los diez mandamientos que te dicen que es bueno y que es malo ¿verdad? ok depende de lo que yo piense Dios está diciendo esto es bueno y esto es malo punto la única forma de que eso realmente se cumpla es porque hay algo encima de nosotros imagínate que tú eres un chango que de repente amanece con habilidades nuevas y empiezas a ser humano decimos los changos defienden, defienden a su cría cuando alguien las ataca ¿por qué? ¿por qué es bueno? ¿por qué un chango una mamá chango defiende a su cría cuando un león los ataca? ¿Porque es una mamá buena? ¿hay, hay mamás changas buenas y malas o, o no aplica para ellos? Dicen nuestros amigos homosexuales, la homosexualidad es natural porque también hay changos homosexuales. Y dices, ¡ay, pues sí es cierto! Entonces, ¿por qué te enojas de que haya hombres homosexuales si la naturaleza también lo hay? Y muchos dicen, ¡pues sí es cierto! Bueno, ¿y qué opinas de un león, un macho alfa que acaba de derrotar al otro alfa? ¿Sí sabes que cuando los leones machos se pelean por, por su grupo de hembras y el, el atacante, el contrincante gana ¿qué hacen con los leoncitos? ¿alguien ha visto qué hacen? el ganador se come a los leoncillos para que no haya descendencia de su contrincante ¿verdad? y él se aparea con todas las hembras para que todos sean leones de él bueno si eso es natural ¿por qué no lo hacemos nosotros? digo, si hay leones homosexuales y entonces es perfectamente aceptable que haya humanos homosexuales bueno, entonces cuando se divorcien y venga el nuevo, tiene que matar a los hijos del otro, para asegurar su descendencia, y dice, no aplica, a ver, el león es malo porque se comía los leoncitos del otro es un león bueno o es un león malo y dice, ah caray como que no aplica, verdad y cuando un león se come una cebra, ¿es bueno o es malo? ¿Qué opinas? Pero si yo mato a otra persona para comérmela, ¿soy bueno o soy malo? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Tú no puedes decir a un animal que es bueno o malo según lo que hace. ¿Por qué? Pero si yo lo que hago si es bueno o malo porque hay diferencia entre los animales y nosotros? Ahora, si todos evolucionamos, no debería haber ninguna diferencia, ¿sí o no? Si todos venimos de los animales, entonces no hay diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que los animales hacen. ¿Cierto? Entonces, cuando alguien que no cree en Dios dice, hey, yo no necesito esas reglas, yo no necesito los diez mandamientos para ser una buena persona. Tú dices, bueno, pues está bien, tú puedes ser bueno sin los mandamientos, ¿verdad? pero esa idea desaparece hasta que alguien viene y le roba porque cuando le roban ¿qué va a tratar de hacer cuando le robaron? va a ir a poner una demanda va a demandar que se le haga justicia y tendrías que preguntarle ¿por qué? pues porque me hicieron mal ¿basado en qué? al otro le fue muy bien ¿no? si te robaron tu teléfono el otro se va feliz y hasta te... dice gracias Dios porque este día estuvo bueno y al que le robaron dice que malo entonces nuestros amigos ateos no pueden demostrar bajo ninguna circunstancia que el bien y el mal existen ¿me explico? porque todo depende de lo que tú hagas cuando Dios dice esto es bueno y esto es malo te está dando información muy importante para el judío te está diciendo que hay algo que no depende del ser humano y a pesar de que nuestros amigos ateos no lo quieren ver ningún ateo que yo haya conocido te puede decir bueno, matar bebés por diversión puede ser bueno ni aquí ni en China, ¿verdad? entonces realmente hay cosas malas, ¿no? entonces si algo es bueno o es malo independientemente de lo que la gente piense es una prueba irrefutable de que hay un Dios ¿por qué? porque el bueno y lo malo que no dependa de nosotros, nosotros no pudimos haberlo creado. ¿Me explico? Tuvo que haber sido definido antes, de una forma completamente ajena a nosotros. Cuando Dios le da la ley a los judíos, les está diciendo, hay un Dios, hay cosas buenas y cosas malas, no me importa lo que pienses. No sé si me explico. Ninguna cultura tuvo ese conocimiento todas las culturas tenían sus reglas basadas en lo que ellos creen por ejemplo los del Islam tienen permitido matar y el Corán les, les dice Mahoma les dijo maten a los infieles al que no se quiera convertir a Alá mátenlo. entonces todo lo que ves del terrorismo ellos lo hacen obedeciendo lo que su profeta les dijo ¿verdad? ¿eso es malo? claro según la ley de Dios eso es malo no asesines el mandamiento no matarás el original es no asesines entonces cuando nosotros tratamos de probar la existencia de Dios hay argumentos lógicos que nos demuestran que hay algo superior algo por encima del ser humano que no proviene de la evolución ni del azar sino que hay algo puesto ahí independientemente de nosotros ahora esto nos lleva a otra pregunta tú pregúntale a cualquier persona que te dice que no hay un Dios no sé si conozcan a Richard Dawkins el ateo más famoso que hay él dijo cuando tú lees el viejo testamento que Dios le dice a Josué extermina a todos ¿verdad? ¿es bueno o es malo? ¿Era bueno exterminar a los cananitas o era malo? ¿Quién me da una razón? ¿Es malo? Dices, bueno, entonces, ¿por qué Dios le ordenó si Dios es bueno? ¿Sí? ¿Entiendes el problema? Ah, es bueno. Entonces, matar no es un valor... Que, depende de, que no depende de las personas, porque los diez mandamientos dice no matarás. Pero Dios mandó que mataras Entonces, ¿cuándo es bueno y cuándo es malo? O depende de lo que Dios diga. No sé si me explico. La ley de Dios trae una serie de preguntas muy profundas que ningún ser humano en la historia podría formularse si no se le establece qué es bueno y qué es malo de una forma completamente independiente del ser humano ningún ateo puede demostrar que algo es bueno o es malo no hay forma si todos venimos del azar no te pueden asegurar que existe la verdad ¿existe la verdad? te dicen claro que no la verdad no existe y eso que me dijiste ¿es verdad? si te dicen que sí se están contradiciendo ¿no? te dicen que la verdad no existe ¿verdad? ¿verdad? ¿Estás seguro? Sí. ¿Es verdad? Sí. Pues no, que no existe. ¿Me explico? Los únicos seres humanos que pueden asegurar que la verdad existe son los teístas. Los únicos cuya visión de las cosas, su forma de vivir, sus convicciones, apuntan hacia algo bueno o hacia algo malo, son los que creen que hay un Dios. Ningún otro. Entonces, cuando Dios revela la ley, no tiene la intención de salvarlos. Porque como dice Pablo, los sacrificios y todas esas cosas no te limpian. Lo único que te muestran es que hay algo superior a ti. Algo que está por encima de ti y que no depende de cómo lo veas tú. A eso nosotros le llamamos la ley de Dios. Ahora, cuando analizamos el mundo... ¿Todos han oído hablar del Big Bang? ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa qué es el Big Bang? Levante la mano. La gran explosión, ¿verdad? Que supuestamente dio origen a todo. Ok. Según nuestros amigos científicos, el universo no es eterno, ¿verdad que no? Porque hubo un Big Bang. Pff, empezó a existir. Antes del Big Bang no había nada. Ok. Si no había materia, ¿verdad? Antes del Big Bang no había materia no había energía no había nada ¿qué provocó el Big Bang? los científicos dicen no lo sé ¿la Biblia nos da información acerca de eso? claro que sí dicen en el principio Creó Dios los cielos y la tierra entonces el Big Bang ¿qué demuestra? no que la Biblia sea correcta demuestra que antes de que el universo fuera creado Hubo algo que no es material, ¿verdad? Que no le afecta el tiempo, porque tampoco existía el tiempo, y que tiene tanto poder como para empezar eso, y que por lo tanto es independiente de todo el universo creado, ¿verdad? Esa es una conclusión científica lógica. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Dios. Eso es una prueba de que hay un Dios de forma lógica sí de forma evidencial de forma física no pero te está dando evidencia que es muy útil para hablar con cualquier persona que no cree que hay un Dios porque ellos mismos viven bajo esos principios entonces cuando Pablo nos dice que todos somos malos pero hay algo bueno hay algo que no, de, no, pro, no proviene de nosotros es algo que siempre es bueno ¿qué es eso? Dios, ¿verdad? Si hay algo que es totalmente bueno y Dios te dice esto es lo bueno, ¿qué está haciendo Dios cuando te dice eso? Se está revelando al humano. Cuando nosotros vemos la ley de Moisés, ¿qué tiene que ver la ley de Moisés? Pues para nada sirve. Era algo pasajero. Nomás para recordarte los pecados. No, hay muchísima profundidad que es muy útil para probar y hablar con cualquier persona que no cree que hay un Dios y demostrarle por medio de la lógica que tenemos evidencia de que hay un Dios y que no somos personas ciegas o ineptas que están en contra de la ciencia. No sé si me explico. Entonces, una última pregunta que seguramente te va a hacer cualquier persona cuando le hables del, del bien y del mal. Es una pregunta capciosa. ¿Algo es bueno porque Dios lo manda o Dios lo manda porque es bueno? ¿Me entiendes? ¿Algo es bueno porque Dios lo manda? ¿O Dios lo manda porque eso algo es bueno? Por ejemplo, matar a los cananitas. Por eso te pregunto, ¿es bueno o es malo? Dices, a ver, espérate, espérate, ¿quién lo dijo? Dios, entonces es bueno. ¿Sí? ¿O no? ¿O dices, no, 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 no? Dios lo dijo porque eso es bueno matar a los cananitas es algo bueno y por eso Dios lo recomendó o matar a los cananitas es bueno porque Dios lo ordenó ¿qué opinas? tienes que decidir una de las dos o ninguna de las dos no matarás ok, Dios dijo no mates ¿por qué? porque es bueno que no mates por eso Dios dijo no mates o Dios dijo, no mates, y porque Dios lo dijo, es bueno. Por favor, vota por una de las dos. Las cosas ya son buenas y por eso Dios las ordenó, levante la mano. ¿Nadie? Ok. Entonces, las cosas son buenas porque Dios las ordenó, levante su mano. Vota una. Va de nuevo la votación. Dios dijo, no mates, no robes, no mientas, porque esas cosas ya eran buenas. O sea, Dios dijo, esas cosas son buenas, así que te las mando. Levante la mano quien vota por esa opción. Okay. Ahora, no robes, no mates, no mientas. No, no era algo bueno o malo, es bueno porque Dios lo ordenó. Levante la mano. Okay. excelente cualquiera de las dos respuestas que escojas está mal ¿entiendes por qué? número uno Dios vio que robar, matar y mentir eran buenas cosas por eso te las mandó ¿qué significa eso? que lo bueno no depende de Dios que ya había algo bueno que Él no creó por consecuencia la Biblia es mentira ¿me entiendes? entiendes? Híjole. Entonces la otra. Ah, bueno. Entonces, Dios te dijo no robes, no mates, no mientas, y en el momento en que te lo ordenó, se convirtió en algo bueno. Eso nos lleva a otro problema, ¿por qué? Te van a preguntar, entonces si Dios te ordena viola a toda la mujer que quieras, ¿eso ya es bueno? De decir no, pero Dios lo dijo. Y tú dijiste que lo que Dios diga es bueno. ¿Me explico? Entonces, eso significa que lo bueno y lo malo son relativos. Así que todo lo que te hablé ahorita en cuanto al argumento de que existe algo bueno, independiente de lo que, independientemente de lo que pienses, es falso. Si las cosas que Dios manda son buenas porque Él las manda, entonces no existe el bien y el mal. Depende del humor que Dios traiga. Y no puedes decir que la Biblia dice, Dios es bueno. No es cierto, porque lo bueno depende de lo que diga. Así que no es su naturaleza, es lo que ordena. Por tanto, la Biblia es falsa. ¿No entiendes? ¿Cómo respondemos eso? Cuando Dios dijo, no robes, no mates, ¿por qué lo dijo? No porque ya era bueno, ni fue algo bueno porque lo dijo. La respuesta es simple. Dios te está diciendo cómo es Él. ¿Me explico? es su naturaleza no es que él, las cosas eran buenas independiente de dios es bueno porque así es dios no es bueno porque lo mandó no no es porque lo mandó te está diciendo cómo es él dios es bueno él es lo bueno no hay nada fuera de él ¿me explico entonces cuando demostramos que algo es bueno o malo independientemente de lo que pienses cuál es la conclusión lógica hay un dios el Dios de la Biblia ¿me explico? y hasta el día de hoy no existe ningún argumento proporcionado por un ateo y esto tiene cientos de años nadie ha podido demostrar que es falso lo se llama el argumento moral es uno de los argumentos más fuertes y contundentes hacia la existencia de Dios el bien y el mal no son relativos entonces ¿Qué pasa cuando leemos en la Biblia que Dios da la ley? Nos pasa, mira, pues, de largo y no nos damos cuenta de la implicación de la semejante revelación que Dios le da a la humanidad. Cuando le da la ley de Moisés dice Dios, yo soy lo bueno. Cualquier cosa que hagas que no sea conforme a mi naturaleza es malo y es independiente de lo que tú pienses. ¿Me explico? Por eso, todos seremos juzgados y, y hallados culpables. Porque somos corruptos y no nos parecemos a Dios. Y todo lo que hacemos es opuesto a lo que Él haría. Por eso, todos somos culpables. ¿Me explico? ¿Por qué ninguna persona puede estar ante Dios? Porque Él es bueno. ¿Eso significa que es como los vampiros y el sol? que si nosotros vemos a Dios ¡ah! me quema y me deshago no es una fuerza que me destruya no puedo estar ante un Dios justo que es perfectamente bueno porque qué es la consecuencia natural juzgarte y el resultado condenarte cuando alguien se presenta ante Dios dice morirá no significa que pff, te evaporas Acercarte, acercarte a lo bueno siendo corrupto acarrea juicio inmediato para los judíos también para los que no creen en Dios para todo ser humano así que Pablo dice ¿dónde está la jactancia? ¿qué te hace sentir superior a los demás? ¿hay alguna razón por la cual tú eres mejor? ninguna porque todos estamos condenados porque todos pecamos entonces, ¿en qué consiste la salvación? Pablo te dice, la ley fue muy útil porque te hace ver quién es Dios pero eso no te capacita para hacer lo que a Dios le agrada cuando los ateos dicen, sí, si hay un Dios ¿ya son salvos? claro que no, ¿por qué? porque siguen siendo humanos naturales ¿Qué se requiere para salvación? El domingo dijimos que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Y qué significaba la palabra poder? Capacidad para realizar. Entonces, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia, ¿cuál es? ¿Que Cristo te ama? No. ¿Cuál es la buena noticia? Alguien que me diga, aquí hay puros cristianos, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Una vida abundante? No. Sanidad? No. Recibes la capacidad de hacer lo bueno. ¿Me explico? ¿Para qué me sirve? Para ser hijo de Él. Jesús dijo ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y me lo hacen en la versión 60 ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque hacen lo que, él, lo que es de él para que tú seas hijo de Dios ¿qué tienes que hacer? ok, y hacerlo de Dios pero me equivoco, ¿no? ¿por qué? porque sigo siendo humano entonces el evangelio, ¿en qué consiste? en que hay un cambio la circuncisión en la mente una marca que te hace ver hay algo bueno, por consecuencia, hay algo malo que no depende de mí. Y cuando yo me comparo contra eso, me humillo y me lleva a la gracia de Dios. Decir, Dios, no merezco nada de ti, soy culpable. Y Jesús dijo que el que ora como el publicano, Dios se propicia a mí porque soy pecador, es aceptado ante Dios. Pero el que llega, gracias porque yo soy cristiano, porque te doy los diezmos y las ofrendas, porque pacto contigo y tengo poder para atar y desatar y la oración poderosa que me diste que dijo Jesús? ese no es aceptado por Dios ¿entiendes cómo el Evangelio te da la capacidad? ¿para qué sirve la ley entonces? es una prueba del estándar que es la naturaleza de Dios en la cual todos debemos compararnos y por consecuencia todos quedarían humillados ¿me explico? entonces ¿cómo sabes que alguien realmente recibió el Espíritu Santo? ¿cuál es la evidencia? número uno la humildad ¿sí o no? ¿qué pasa con el que dice Uf, es que yo soy hijo de Dios hijo del rey me merezco lo mejor ¿Qué, a, qué ¿a qué conclusión llegas cuando los escuchas hablar así? seas mentiroso porque tus propias palabras te condenan no entiendes quién eres ni lo que Dios ha hecho por ti y a pesar de lo inmundo que somos te ha puesto su Espíritu Santo para santificarte que es algo que vamos a ver más adelante en la carta de los romanos pero el hecho principal es que entendamos que cuando Pablo dice que entre judío y gentil no hay diferencia, ¿sabes por qué? porque tenemos la misma naturaleza entonces, ¿para qué se servía? ¿Cuál era el beneficio de ser judío? Tenías la revelación de quién es Dios, cómo es Él, pero no para salvarte, sino para que te humilles. Por eso la Biblia dice que Dios dijo, traeré un nuevo pacto. No el de Moisés, uno nuevo, que te grabaré en tu mente y en tu corazón. La ley de Moisés se le dio a los judíos para que vieran que entre toda la humanidad que son incapaces de verlo, ellos tuvieran la capacidad de decir soy malo y por consecuencia se humillaran ante Dios y Dios los respaldara. Pero como no hicieron eso, ¿qué les pasó? Dios los exterminó, pero dejó un remanente. ¿Aún hay un remanente de judíos o ya no? O ya no, X dijo Dios ya ya no aguanto a los judíos. Claro que no. ¿Y Pablo? ¿Pedro? Así que para Dios ya no es judío y gentil. Somos pecadores indistintamente que Dios ha determinado salvar. ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante en la predestinación. Entonces... El siguiente tema, lo que Pablo empieza a contar a través de Romanos 3, en los siguientes capítulos habla de la fe. Cómo es que por medio de la fe un ser humano como nosotros puede agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe de manera que ahora eres aceptado? ¿Cómo es que uno corrupto con nosotros, como nosotros, puede ser agradable a Dios? Por eso la oración de fe es un fiasco. No puedes decir que tienes fe porque haces una oración o porque crees que hay un Dios. Es mucho más profundo y tiene que ver con algo dentro de ti. Quien tiene fe es una persona muy distinta a la que no tiene fe, aunque diga con palabras que la tiene. Si, honestamente, si los cristianos de ahora entendiéramos y leyéramos la Carta de los Romanos como es, no habría tanto cristiano ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? y, y digo cristiano entre comillas ¿verdad? sé que las iglesiotas llenas de gente Empieza a buscar cristianos con, con características bíblicas ¿cuántos hayas? te lo digo con experiencia que he estado en iglesias enormes y dices no o sea nadie se porta ni los líderes ni los pastores nomás está empezando en enriquecerse y entender tener una vida mejor pero quien realmente ha sido transformado y ve su condición ¿cómo viviría delante de Dios? sería una forma indudable de reconocer al que ha sido transformado al que entiende el Evangelio al que diría si Dios me llamó a mí ¿Por qué desprecio a los demás? No hay forma de despreciar. Y a alguien le diría: tú eres un pecador, idólatra y te vas al infierno, una mordidota de lengua que te darías. Porque peor eres tú. Y por su gracia y su misericordia te llamó, pero ¿en qué consiste la salvación? Hasta ahora, bueno, si Dios quiere el domingo vamos a entender lo que Pablo enseña sobre la fe y la relación que tiene con humanos corruptos. Eso nos lleva a la salvación. Pero, para que alguien se salve, Roma, eh, eh, Pablo habla de la predestinación. Y ese es un concepto que truena a los creyentes. Que la rechazan completamente, y se burlan de los que así piensan. La Biblia dice, la única forma en la que un ser humano se salva, es porque su salvación no depende de él. ¿verdad? porque si fuese por ti jamás elegirías a Dios entonces ¿cómo es que estás aquí? ¿por qué tú y otro no? ¿en qué consiste la salvación como un regalo que no depende de lo que tú hagas o de lo que no hagas? entonces Los creyentes tenemos evidencia, no física, evidencia lógica, irrefutable, de que hay un Dios, de que hay algo mucho más allá que nosotros, de que hay cosas que nosotros no afectamos ni definimos, ni dependen de lo que nosotros pensamos. Y ese concepto se ha perdido completamente entre los cristianos. Cada quien hace lo que quiere, como quiere interpreta la Biblia como quiere en lugar de decir hay una verdad hay algo que es bueno y hay algo que es malo y no depende de lo que tú pienses y cuando lees la Escritura tienes que llegar a eso ¿me explico? tienes que encontrar la verdad porque hay una si algo es malo cuando lo leas en la Biblia va a ser malo en toda la Biblia y si algo es bueno cuando lo leas en la Biblia va a ser bueno y no te respondí te voy a dejar de tarea para que le pienses ¿por qué fue bueno exterminar a los cananitas? ya sabes que no es porque Dios lo dijo ¿verdad? ni era bueno antes de que Dios lo dijera Dios refleja su naturaleza ahí está la clave ¿por qué Dios ordenó la destrucción de los cananitas? ¿ya, ya lo ves? o todavía no te lo dejo de tarea entonces Piénsalo, si no le entiendes, vienes y te acercas. Pero ese es un argumento que nuestros amigos ateos usan casi siempre. Dicen, el, el ser más despiadado, egoísta, asesino, iracundo, es el Dios de la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Claro que no. Bueno, ¿cómo le demuestras que No si logras resolver eso te aseguro que cuando leas la escritura vas a entender muchísimas cosas más fácil porque entiendes y empiezas a conocer quién es Dios y cómo es Él y Jesús dijo que las escrituras hablan de quién de Él entonces resolver esos problemas no es llenarte el, inflarte el coco es conocer a Dios cómo es Él y cómo hace las cosas y si tú quieres conocerlo, échate un clavado a ese problema. Te aseguro que cuando lo resuelvas, tu perspectiva de quién es Dios va a ser mucho más clara y mucho más fácil de verla reflejada en todas las escrituras, aún los pasajes esos que parecen muy feos y que aparentemente demostrarían que Dios no es bueno. Entonces vamos a ponernos de pie. Cuando Pedro dijo que estemos dispuestos a presentar defensa, implica analizar el tipo de cosas de las que te hablé hoy. Es de cristianos analizarlas. Algunos he leído y me han dicho es que eso no es bíblico. Pues no, no es bíblico. Pero si tú quieres hablarle a alguien que no cree en la Biblia, ¿de qué sirve decirle la Biblia? vemos el discurso de Pablo a los griegos y encontramos exactamente lo mismo necesitas entender cómo es Dios y te aseguro que la lógica y más argumentos van a hacer sentido y vas a poder hablar con alguien que dice yo no creo en la Biblia para mí es basura está bien tengo otras cosas para demostrarte que hay un Dios ¿es malo que lo hagas? al contrario ahora eso no va a convertir a nadie eso lo único que nos permite hacer es hacer lo que Pedro dijo presento defensa ¿verdad? presento razón de mi esperanza no estoy loco ni creo en cosas ilógicas es perfectamente lógico lo que creo cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios ¿cuál es la palabra en griego para verbo? logos ¿de dónde viene lógica? Y ahí, ¿quién es el Logos? Jesús. ¿Está peleado con la lógica? Usar la lógica para hablar de Jesús es hablar de Jesús, según el Evangelio de Juan en griego. Así que usar la lógica no es algo antibíblico. Jesús es la regla de la cual proviene la lógica hablar de la lógica es hablar de Dios Dios no se contradice, dice la escritura entonces hay más información a la cual debemos analizar para estar preparados para dar defensa y para cuando nos topemos en pasajes donde hablan sobre la ley, sobre lo que es bueno y lo que es malo nos ayuden a entender un poco más quién es Dios y nos capaciten según su voluntad para presentar defensa de una forma más efectiva más adelante si Dios quiere y estaré esperando el momento por uno, porque hay muchas otras cosas que hacer quiero que tengamos un curso de apologética todo este tipo de cosas el argumento moral, el argumento cosmológico el argumento de diseño muchos dilemas y cosas de un sentido lógica que para nada contradicen la Biblia que te ayudan a presentar una defensa clara ante todos aquellos que no les interesa escuchar la Biblia pero te permite demostrar que hay un Dios y aunque no sería para principiantes o sea, si tú vas empezando en el cristianismo no te metas a ese curso métete a estudiar la Biblia primero los que ya están más correteados a eso sí necesitamos estudiar eso Pablo se defendió Pedro nos pide que defendamos tenemos una obligación ¿sí o no? entonces oremos como ven para que Dios nos capacite y seamos eficientes a la hora de exponer lo que la Biblia enseña aunque hablemos con personas que no conocen la Biblia vamos a orar Señor tu palabra dice que toda la palabra es útil para instruir para corregir cuando tú nos dices a través de Pedro que debemos estar listos para dar razón de nuestra esperanza queremos pedirte que nos capacites para cumplir con esos pasajes Así como capacitaste a Pablo para hablar ante un grupo de personas que no tenían ningún conocimiento previo de quién eres. Y la Escritura que tenían los judíos no era de ningún valor para ellos. Aún Pablo presentó defensa y hubo personas que se acercaron buscándote. Cuando Pablo terminó, aunque no lo dejaron terminar, hubo personas que se acercaron a Pablo porque querían conocer de ti y tú empezaste una iglesia porque los elegiste. Eso muestra que aún dando argumentos lógicos pueden ser usados para que tú alcances a aquellos que desconocen o no creen en la escritura. Así que en medio de todas las obligaciones que tenemos como creyentes, danos la capacidad de aprender, como le enseñaste a Pablo, la manera de expresarnos y de mostrar nuestra fe de forma correcta ante los incrédulos. No pretendemos convertirlos, pretendemos cumplir con lo que se nos ha encomendado. Así que te pedimos de tu gracia cuando hablemos con todos aquellos que nos cuestionen. Danos gracia para hablar de forma amena y de buen gusto. Danos gracia para no presionar a las personas, para exponer lo que hemos creído de una forma lógica y razonable y que tú hagas lo que para nosotros es imposible, revelarles a Jesús para que acudan a ti. Haz de nosotros, Señor, personas capaces para hablar como dijo Pablo, entre los judíos como judío, entre los gentiles como los gentiles, entre los sabios como sabio y los ignorantes o no estudiados, como dice Pablo también, saber ganarnos a ellos, que podamos ser herramientas útiles para predicar el Evangelio, Señor. Así que te pedimos que en medio de todos los que estamos aquí, tú capacites a los que has llamado para esa tarea, que nos dé las herramientas para avanzar, y que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar la verdad revelada en las Escrituras. Tu verdad, lo que es bueno y lo que es malo, y que es inmovible, incambiable, porque es Tu naturaleza, Señor. Si, si en algún momento nos desviamos y sacamos conclusiones erróneas, te pedimos que no nos dejes en nuestros vanos razonamientos. Disciplínanos cuando lo necesitemos, Corrígenos y endereza nuestros pasos para permanecer fieles a ti, Señor, porque siendo seres humanos corruptos, solo es por ti y para ti que podemos obedecer tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias de antemano. Amén. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.